0: Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag heb ik een aantal hele interessante gasten in mijn virtuele studio om te praten over een boek, ontwapend de ongelijke strijd. Mijn gasten zijn dan ook de auteurs van dit boek, Koen Metsu en Julien de Wit, maar aangevuld met Brahim Laitous, imam, die hier over dit onderwerp ook heel veel kan zeggen. Welkom heren.
1: Welkom David, Goeiedag. No,
0: goeiedag. Ontwapend, eh, als ik ook naar de cover van het boek kijk, Dame Justitia, geblinddoekt met een pistool tegen het hoofd, ja, dat, dat roept wat vragen op. Dus misschien voor de luisteraars, eh, meneer Metsu, aan u als eerste die vraag, waar gaat dit boek eigenlijk over?
1: Wel, onze huidige maatschappij, ons veiligheidsbeeld en beleid voelt soms een beetje ontwapend aan. Hè? Uh, het is een harde cover, David, en daar heb je zeker vast gelijk in. Uh, de arm met haar zwaard ontbreekt. Uh, zij, ja, haar mond is gesnoerd met de duct tape, staat zelf een pistool tegen haar hoofd, maar bovenal die, uh, die weegschaal is uit balans. Uh, toen Julien en ik de idee hadden om zo'n boek te schrijven... Hadden we een paar premissen. Het mocht geen academisch boek zijn, maar het moet heel realistisch zijn, het moet hard zijn, we moeten met, met oplossingen komen. En al snel kwamen wij ook tot de bevinding van, ja, we strijden de facto met ongelijke wapens. Een crimineel, die heeft geen wetgevend kader, die heeft eigenlijk geen regels buiten de regels die hij of zij zelf opmaakt. Wij hebben dat gelukkig wel in onze democratische rechtsstraat. Wij hebben wel een een wetgevend kader, een grondwet, uh, etcetera. Uh, Maar we merken toch wel dat wij ook mee moeten durven uh, evolueren. We tonen eigenlijk aan in het boek dat ons veiligheidsbeleid ertoe dient om net die vrijheid te beschermen. En dan mag die weegschaal wel terug iets meer in balans komen. Is dit dan een boek dat gaat heel specifiek over islamitische terreur... Nee, dat is het zeker en vast niet. Maar ons veldonderzoek van de afgelopen zes jaar, en ook nog heel recent nota bene, toont wel aan dat het gevaar komende vanuit de kant van het islamisme, niet de islam, maar het islamisme, nog altijd het meest acute gevaar is. We moeten daar heel eerlijk in zijn. We moeten daar, het zou politiek incorrect zijn om dat te verbloemen. Dus ja, het leeuwendeel van het boek gaat wel over dit probleem en hoe we dat moeten aanpakken en Counter, omdat je ook heel vaak een parallel kan trekken naar andere vormen van terreur. En dan denk ik uh, cyberterreur, bioterreur, noem maar op. Maar het klopt wel, dat als je het boek leest, uh, dat er een heel groot aandeel gaat naar de strijd tegen radicalisering, tegen gewelddadig extremisme, uh, tegen ja, terrorisme komende vanuit de kant van het islamisme.
0: Hoe bent u eigenlijk hierbij
1: betrokken geraakt, meneer De Wit?
2: Ja, uh, ik heb Koen leren kennen enkele jaren geleden toen ik... Uh, een schrijfwedstrijd had gewonnen en dan ja, sindsdien uh, een beetje over en weer en toch ook eens een koffie samengedronken. En al snel hebben we eigenlijk gemerkt dat we toch wel op, op dezelfde lijn zitten over een heel aantal dingen. Over sommige andere dingen kunnen we elkaar al eens inhoudelijk challengen. En um, ja zo is het eigenlijk uh, vrij natuurlijk gegroeid, denk ik, uh, het boek.
1: Als 18-jarige knaap, David, uh, won Julien de prijs van het mooiste gedicht van Vlaanderen, uitgereikt door het Davidsfonds. En ik als burgemeester was zo fier als iets uh, dat ik die prijs mocht gaan uitreiken in de stadschouwburg. Maar ik had nog nooit van die die kerel gehoord. Uh, Julien de Wit was mij eigenlijk onbekend. Nu, ik ik mocht daar een korte toespraak houden om hem te huldigen en ik bereid mij graag voor. Dus ik heb uh, wat gemeenschappelijke leerkrachten opgebeld. Ik heb zijn ouders aan de lijn gehad. Uh, over wie is die Julien Uh, en zijn profiel intrigeerde mij dus uh, 18 jaar en al zodanig verstandig Uh, nadien, zoals Julien zegt, hebben wij dan uh, die draad eigenlijk eigenlijk voorgoed opgepikt, we merkten dat er die professionele klik ook wel was, Julien heeft een uh, en ik zeg dat, hij mag dat niet zeggen van mij mag hij het wel zeggen, maar die heeft gewoon zo'n vlotte pen en zo'n analytische geest uh, dat hij de perfecte co-auteur was om eigenlijk al mijn ervaringen van de afgelopen zes jaar heel vloeiend aan elkaar te schrijven. Pas op, aangevuld met maar liefst 25 andere boeken en meer dan 150 bronnen. Uh, kom bij dat we ook nog eens experten mee gevraagd hebben. Uh, en experten die ook niet altijd op onze lijn zitten, waar dat we wel eens van mening kunnen verschillen, uh, maar die zelf ook uh, een bijdrage geleverd hebben in het boek, omdat we echt die blik erg, uh, erg ruim willen, willen houden. En dus zodoende um, ja, zijn wij de afgelopen twee jaar heel intensief beginnen, beginnen werken en samenwerken aan dit boek. En ja, Julien, ik mag het wel zeggen, denk ik, is het voor ons zo nu een beetje de kers op de taart, uh, dat we het hebben mogen lanceren en dat, uh, ja, dat het blijkbaar toch wel, wel gesmaakt wordt.
0: Meneer Metsu, nog, nog even een vraag aan u. Dit alles vertrekt vanuit uw ervaring die u hebt opgedaan naar aanleiding van de aanslagen van 2016, inmiddels nu alweer vijf jaar geleden. En u was toen uh, betrokken bij de, de tijdelijke terreur-antiterreurcommissie. Klopt, hè?
1: Ja, dat is juist en eigenlijk anderhalf jaar voordien was ik mij er al in aan het verdiepen en uh, ja, dat, dat, dat lag aan een zeer lokale kwestie. Hè. Er was uh, in mijn gemeente iets, uh, iets gebeurd wat mij een beetje triggerde uh, en bezighield. Uh, een, een jonge man trouwens komt ook voor in het boek uh, die, uh, die geradicaliseerd was. Uh, ik ben dan heel intensief beginnen praten met de dienstfamilie die het eigenlijk niet had zien aankomen en dat was voor mij de, de, het startpunt om uh, mij ook te, te gaan verdiepen in dat thema. Klopt uh, dat we dan heel helaas, na Bataclan, uh, de rampen in Parijs, een tijdelijke commissie terrorismebestrijding hebben opgericht. Ik mocht die voorzitten onder premier Michel. Uh, En dan nadien, 22 maart, nu bijna vijf jaar geleden, werden wij dan geconfronteerd met uh, het ergste wat je kan meemaken. Dat gaat over Zaventem, uh, dat gaat over over Maalbeek. En op een bepaald ogenblik heb ik ook een beetje beslist van kijk op die kennis en die ervaring... uh, moet je niet blijven zitten. Uh, die voorbije zes jaar mocht ik zoveel meemaken, mocht ik zodanig veel interessante mensen spreken, dat het aanvoelde alsof dat het de tijd was om dat ook met de, met de buitenwereld te, te delen. En zodoende uh, komen wij tot, de, tot dit geheel van een, ja, een goede 222 leesbare bladzijden. Ja.
2: ja, en misschien wil ik nog eventjes aanvullen, ook dat we niet enkel naar het verleden kijken. We hebben de aanslagen in Zaventem gehad en zo. Maar we willen ook kijken naar, naar, naar die toekomst, naar de dreigingen van nucleaire terreur, naar de dreigingen van, van, van cyberterreur. Want natuurlijk, wo- Allee, terrorisme wordt heel vaak afgedaan als iets dat in het verleden gebeurde. Maar we mogen ook wel niet vergeten dat, ondertussen hebben we ook wel de, de aanslagen in Nice gehad, uh, de moord op Samuel Paty. Dat zijn allemaal dingen die enkele maanden geleden zijn gebeurd. En ze zijn eigenlijk bijna gepasseerd als waren het vetiver. Dus dat is ook wel iets, iets dat we willen benadrukken in ons boek van... Dit zijn nog wel dreigingen die heel actueel zijn en waar echt echt voor moet worden worden opgepast.
0: Meneer Laitoes, nu kom ik even bij u terecht. Daarnet viel al, meneer Metsu, zei het van we moeten het onderscheid maken tussen islam en islamisme. Kan u dat even toelichten? Want dat dat is altijd misschien toch wat moeilijk te begrijpen wat, wat het verschil daartussen is.
3: Ja, wel uh, moeilijk te begrijpen. Het het komt nu uh, in de actuele problemen die zich voordoen dat men toch wel heel vlug uh, alle moslims over de hele lijn uh, over één kam zult scheren en en dat men eigenlijk denkt dat de islam als godsdienst uh, inherent uh, geweld aanspoort tot geweld aanspoort en dat zou natuurlijk wel uh, fout zijn, want... En de islam is een godsdienst zoals alle andere godsdiensten die, die gekomen is met een, uh, met een levensvisie die uh, de mens op aarde uh, geluk, maar ook vrede aanleert. Uh, terwijl dat islamisme natuurlijk een ideologie is die um, in bepaalde geopolitieke uh, contexten is geconstrueerd om, om, die, te in, om die eigenlijk als een instrument te gaan gebruiken... Uh, om de hele massa uh, op straat te krijgen, om, om, om heel wat um, ideeën eigenlijk, uh, over te brengen die uh, tot opstanden leiden, die tot spanningen leiden tussen bevolkingsgroepen. Voor ons in Europa, uh, islamisme, uh, wij hebben het ook gezien, uh, wat in Nederland, de nota die eigenlijk uh, heel, heel recent is gepubliceerd, uh, waardoor, waardoor dat men toch wel zegt van... Erdogan bijvoorbeeld, het Erdoganisme, wat ik altijd Erdoganisme noem, is, is vandaag de dag ook heel sterk aanwezig hier bij ons in België. De islamitische organisaties die gestuurd worden tot een bepaalde politieke agenda. En dat, dat, dat heeft natuurlijk zijn invloed op de gewone moslim in dit land. Zowel moslims die school lopen, maar ook moslims die in de moskeeën hun erediensten gaan doen. En dat is natuurlijk wel van belang om dan te zeggen, kijk, het islamisme probeert dan uh, een welbepaalde ideologie door te voeren in de moskeeën, in het onderwijs, uh, in een manier van van visie dat zij opleggen dat toch niet altijd uh, 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 de de mainstream uh, moslim kent. Uh, En zeker als het gaat over, uh, uh, ikzelf als theoloog, als ik zie bijvoorbeeld vergelijkingen maak van, van bepaalde literatuur, die vandaag gedurende twintig jaar is doorgecijpeld bij onze Vlaamse moslimjongeren. Dan zie je daar natuurlijk het effect van. De gevolgen zijn dan enorm, in de, in de zin dat het hun gedrag, maar ook hun, hun wereldbeeld verandert, hoe dat ze kijken naar de democratie. Dat, dat democratie wordt verketterd hè, met, met een aantal heilige teksten, uh, dat men eigenlijk de ander of de anders gelovigen ook gaat verketteren, als zijn de kafir of, of, of de, de, de takfir principe bij manier van spreken, die men gaat gebruiken. Uh, dat, dat zijn allemaal uitwassen van, van het islamisme. Het islamisme is niet alleen maar louter een begrip dat op academisch niveau kan besproken worden. Maar het heeft wel zijn gevolgen op onze maatschappij. En en daar moet men natuurlijk wel iets aan doen. Wij hebben hier trouwens ook een een executieve, een een institutioneel islam... die normalerwijze moet waken over de harmonie, maar ook over de spiritualiteit van de islam. En wat zien we daar ook gebeuren? Dat daar ook heel veel ideologische gehalte naar, naar boven komt. En dat is natuurlijk niet gezond. Een institutioneel islam hoort om partijdig, neutraal, ook zelf binnen een religie te zijn en dat eigenlijk alle wetscholen moet overstijgen, alle denkscholen moet overstijgen. We hebben hier vandaag in het land, in Europa, maar ook in België, uh, sunniten, shiieten, we hebben mensen die van een malikitische, hambalitische, hanafitische wetschool zijn. Uh, en als je ziet dan, als, als kenner van de islam zie ik dan, dat je dat eigenlijk wordt misbruikt. Ook op de leerboeken van, van onze 50.000 Vlaamse moslimjongeren die islam krijgen in, in het onderwijs, Als dat wordt misbruikt natuurlijk, dan dan maak je je zorgen en terecht. En ik ben blij om te zien dat in Nederland, in Frankrijk, dat dat, uh, toch wel de de inlichtingendiensten daar ook dezelfde zorgen delen en dat ook uitdrukkelijk in hun rapporten uh, gaan neerschrijven.
0: Meneer Metsu en meneer De Wit, jullie vertrekken inderdaad vanuit een historische analyse. Daar blijkt toch enigszins wel uit dat men vanuit een bepaalde hoek dat er er een haat is naar naar het Westen en en dat die vanuit een islamitische hoek komt. Uh, Vinden jullie dan dat dat jullie boek dan eigenlijk genoeg uh, duiding geeft, de nuance legt om dat onderscheid, wat meneer Laitous net ook beschrijft, om dat uh, een plaats te geven?
2: Ja, sowieso Is, is, is die nuance die wij hebben proberen leggen heel belangrijk, hè. We hebben absoluut geen probleem met de islam als godsdienst. Net zoals dat we met het jodendom of, of een of andere godsdienst geen probleem hebben. Waar we wel een probleem mee hebben, dat is dus die, die fundamentalistische visie daarop. Uh, ik wil bijvoorbeeld even verwijzen naar het, het onderzoek van uh, een onderzoeker, Ruud Koopmans. Die heeft gezegd dat twee op de drie moslims de Koran boven de wet stellen. En dan zeggen wij van oei, dit gaat te ver. Wij zijn voor een Islam. Die, die, die als godsdienst is, die een ideologisch kader aanbiedt, een, 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 een religieus kader. Maar wij zijn fundamenteel tegen zij die zeggen van oké, okay, wij zijn beter, dat is het zogenaamde proselytisme, wij zijn beter dan de rest en de rest moet zich onderwerpen aan ons, want wij hebben de waarheid in pacht. Dan zeggen wij resoluut nee. Wij zeggen, wij hebben hier een samenleving met de waarden en de, de rechten van het EVRM, van, van, onze, van onze grondwet, ons, ons lidmaatschapsreglement als het ware. En De islam mag perfect op zich bestaan, maar dan binnen de contouren die onze samenleving uh, daarvoor uittekent.
1: Mm-hmm. Ja, dat is prachtig gezegd trouwens van, van Julien uh, proselytisme, dat is het, dat is het woord hè? Uh, en, en ik ga het proberen heel eenvoudig en bevattelijk weer te geven of dat je nu uh, s'avonds een vers uit de Koran uh, wil lezen of voorlezen of je een gebedje wil richten tot, uh, tot God, uh, of dat je gewoon een glas wijn wil drinken uh, en, en, en geen gebed doen, dat mag geen verschil maken, hè? dus godsdienst is belangrijk in de vorming van een ieder of van, van een persoon aan zich, maar die grondwet staat er Boven. En uw godsdienst mag nooit leiden tot een negatieve impact op iemand anders, hè? op een ander medemens. Uh, en bij het proselytisme is dat effectief wel. Hey, wij zijn ongelovigen, wij zijn kafirs, wij zijn niet uh, gelijkaardig, nog gelijkwaardig. Uh, en, en daar schuilt het probleem, als wij merken uh, dat een heel groot deel van de moslims via, uh, de, of volgens de sharia willen, willen leven in, in België, ja, dan, dan is het toch wel heel erg ver gekomen komen. Hè? Uh, dus onze boodschap is heel duidelijk. Het is ook een stukje de counter-narrative, het tegenverhaal wat we, wat we proberen vertellen van, uh, ja, het klassieke verhaal van, van de rechten, de plichten, maar ook de kansen die je hier krijgt als je die uh, als je die wil nemen, maar we gaan de taboes niet uit de weg hè. Uh, we, 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 we benoemen de problemen en dat is wat ik vandaag in die politieke context ook heel erg vaak mis, uh, weinig collega's durven dat ook zodanig uitspreken, het is genuanceerd hè, dat is het zeker en vast, maar je moet problemen wel bij de horens kunnen vatten, alvorens dat je ze kan oplossen
2: ja, en, en je merkt daar ook bijvoorbeeld, eh, gisteren was dan de, de boeklancering, dan heb je direct al een aantal mensen die het boek en eigenlijk het hele project van wapens in een bepaalde politieke hoek, uh, in een bepaalde hoek van, de, van het spectrum proberen te duwen. Ja, dan zeggen wij eigenlijk, als, als een soort van tegenargument daarop, naast links en rechts heb je ook nog de echte wereld. En in die echte wereld heb je problemen en die moeten zonder schroom benoemd kunnen worden alvorens we ze kunnen oplossen. En of dat nu linkse politici zijn, of rechtse, of extreem links, links, of alles wat daartussen zit, dat maakt op zich niet uit. We zouden eigenlijk samen moeten werken aan de problemen, want onze grondrechten, ik hoop dat we het er allemaal over eens zijn, dat we die allemaal onderschrijven. En daar gaat het om. Het gaat over de samenleving die we hebben uitgebouwd de afgelopen honderden jaren, die we moeten, moeten beschermen tegen fundamentalisme van welke hoek die ook komt.
0: Meneer Lajtoes, is dat een deel van het probleem dat er, dat er een deel van de moslims, en ik weet, en ik hoed mij er zeker voor om te generaliseren, maar dat, dat er moslims zijn die de Koran boven de wet stellen?
3: Uh, wel, het, het is natuurlijk een, een wereldvisie of een wereldbeeld dat, dat uh, door het islamisme weer terug, om, om, om het duidelijk te stellen dat al uh, jaren bezig is, hè? De, 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 het soort literatuur dat zij hebben kunnen verspreiden, zowel in Nederland, maar ook hier bij ons, uh, het feit dat ze heel veel uitgeverijen ook, en, en boeken hebben gepubliceerd met zo'n ideologie, uh, maakt dat zij natuurlijk vertrekken van uh, ja, dat, dat de islam de hele levensvisie en ook de notie van politiek binnen de... Binnen het islamisme is totaal anders dan een gewone moslim die ook naar politiek kijkt. Want wij vragen eigenlijk ook voor de moslims in het land dat ze participeren, dat ze als burgers ook meedoen aan aan, aan, aan hun plichten die die, die ze eigenlijk moeten gaan naleven. Maar politiek natuurlijk is is gekend in de de politieke wereld als een een, een een geïnstitutionaliseerde organisatie waar verschillende opinies aan bod komen, terwijl bij uh, politiek bij het islamisme is meer gaat meer over gedeelde essenties en ideologieën, onder andere takfir, onder andere bijvoorbeeld uh, uh, en die enkele alleen maar meer, gegeven worden aan degene die lid is. Dus het is eigenlijk een lidkaart dat je krijgt van de islamist als je die gedeelde Uh, ideologieën uh, uh, hebt, en je je hebt daar geen geen vrijheid voor interpretatie, en dat dat is natuurlijk heel problematisch, in de zin dat je dan die teksten, die heilige teksten dus het gaat dan over de Koran als als men dan bepaalde verzen leest, die gaat uh, extrapoleren naar onze hedendaagse maatschappij, met 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 een lectuur die heel rigide is, heel fundamentalistisch, en uiteraard, dan kom je te botsen met de grondwet, wie geeft wie er dan, terwijl dat we eigenlijk heel goed weten dat de islam een, een wereldgeschiedenis heeft van, 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 uh, van uh, uh, erfenis. In de zin dat, dat, dat het uh, zich in, in verschillende beschavingen heeft voortge- voortgekomen. En wij wij hebben al de voorbije jaren ook gezegd van er is, er is geen, geen tegenstrijd tussen uh, uh, seculier zijn en moslim zijn, tussen een, 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 een democraat zijn en moslim zijn. Uh, onze jongeren natuurlijk die, die, uh, die enkel dan en alleen maar uh, die, dat, dit soort van boeken te, te lezen krijgen. En, en, en het spijtigste natuurlijk ook dat we, dat we nu al jaren wachten op een soort van imamopleidingen, want je moet, dat ook gaan, ja, je moet daar ook inhoud gaan, 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 aan, aan, aan geven. Het mag niet alleen maar blijven bij wij willen dit, of we zouden wensen die we, die we graag willen waarmaken in de komende jaren. Het moet een korte en een lange termijnvisie zijn. Waarbij dat we zeggen, dat is ook spijter natuurlijk om die kanttekening ook te maken. In de KUL heeft men geprobeerd om toch wel een masteropleiding voor imams te lanceren, in samenspraak met de de organisatie AFO, van de executieven, en dat er daar amper drie imams zijn ingeschreven. Dat dat spreekt voor boekdelen om toch wel te kunnen zeggen van uh, België in 2030, België in 2040, zal zal amper uh, negen imams, tien imams, die afgestudeerd zijn, die die dan eigenlijk aan de slag kunnen gaan met, 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 met deze waarde die we, waarvoor dat we vandaag uh, uh, strijden. Uh, en, en dat is natuurlijk zich goed voelen als moslim, uh, dat uw, uw islamitische identiteit niet noodzakelijkerwijze uh, moet zich, uh, dat het zich tegen moet, moet zetten tegen een, een, een westerse. En dat is hetgeen
2: dat de islamisten wel erin slagen. Ja, en eigenlijk, ik denk, als we heel het pleidooi ook in het boek kunnen samenvatten, kun je het eigenlijk een beetje als volgt samenvatten, Um, Wij pleiten altijd voor een benadering in context. Je mag de islam niet onbegeleid laten. Dat zijn teksten van enkele honderden jaren oud. De wereld is veranderd, dus die benadering in context dringt zich echt op. En eigenlijk kan je het samenvatten als volgt. Vanaf dat een godsdienst het waardenpluralisme afwijst, wanneer dan men zegt van oké, okay, je bent enkel moslim en al die andere delen van je identiteit die verwerpen ja, dan zit je met een probleem. En of dat nu moslims zijn of fundamentele christenen, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het gaat gewoon erover. Dat wij allemaal samen moeten leven in een, in, in een soort van waardepluralisme, waarin dat we allemaal een identiteit hebben, maar waarvan onze identiteit niet bepaald wordt door louter dat religieus facet.
1: Dat probleem is eigenlijk ontstaan in, in uh, 682 na Christus, hè, uh, waar dat je eigenlijk het onderscheid tussen de Shiiten en de Soenieten had. Uh, Zij die wel enigszins mee wilde evolueren uh, en zij die zich aan de harde letter wilde, wilde houden uh, en dat is eigenlijk een opdracht die al decennia lang op de plank ligt maar die er maar niet komt hè. dat is het contextualiseren effectief van uh, die, die schriften, van, van hoe men uh, met de islam moet, uh, moet omgaan het probleem situeert zich in, in Saudi-Arabië hè. Uh, is het een is het een theologisch boek of is het een, een boek wat wel kan, kan evolueren? Moeten we effectief elk woord van de profeet letterlijk gaan, gaan nemen of niet? Uh, dus uh, ja, het is een probleem dat al heel erg lang meegaat en het is hoog tijd. Het is misschien zelfs al erg laat. Uh, alvorens dat er eens mensen opstaan en zeggen van kijk, we moeten ook iets mee gaan evolueren. En ik heb al uh, buiten, buiten Brahim Laitus, uh, die ik respecteer, als islamkenner ook nog andere uh, imams gesproken. En uh, de facto zeggen zij allemaal hetzelfde. Hè? Uh, wij moeten ons schikken naar de regels, naar de regelgeving, de wetgeving van het land in het welke wij wonen. Uh, dat is uh, het, het streven naar de Oema. Ik, ik weet niet uh, of dat dan nog bovenaan die agenda moet staan. Hè? Bij ons zeker niet. Uh, maar, maar bon, dat zijn, dat zijn hele subjectieve inzichten. Hè? We zijn natuurlijk al wel 22 minuten nu ongeveer bezig over... Uh, De islam, het islamisme enzovoort, ik ik, ik zou toch willen zeggen dat het boek ook over veel meer gaat dan dan dat hoor, maar het is natuurlijk wel een een, een belangrijke kern uh, die die we gaan aanpakken in het boek, ja. Ik
0: wou inderdaad terugkeren naar, naar het boek, uh, meer bepaald naar het feit van dat jullie ook uh, heel wat mensen gesproken hebben en dat, uh, dat blijkt ook duidelijk uit het boek. Uh, jullie schetsen onder andere het traject van radicalisering aan de hand uh, van een persoonlijke getuigenis. Hoe hebben jullie dat als auteurs ervaren om met zoveel mensen te
1: kunnen praten? Ja, uniek. Hè? Uh, ik, ik denk dat dat uh, nog niet zo heel vaak is voorgekomen. Van een politicus of politica zegt men wel eens gemakkelijk uh, ja, dat die altijd ook, ook denken of vinden dat ze de waarheid in pacht hebben. Uh, ja, dat zal je ons nooit uh, meer pretenderen te, te zeggen. Integendeel, die, die meningen van die experten verrijkt jouw eigen visie en kennis zodanig hard, zodoende dat je tot de juiste besluitvorming kan komen. En ik vind het Bijvoorbeeld ook erg prettig om met mensen die uh, die van mening verschillen uh, in in debatten, in discussie te gaan. Niet dat dat tot een conflict moet leiden, maar je kan elkaar wel eens challengen en uh, en uitdagen. En eigenlijk de de rode draad uh, doorheen alle uh, alle gesprekken met die experten is dat er zowat het heersende gevaar is van die, wat ik graag noem, de straffeloosheid heerst. Is een straf een straf in België? Vraagteken. En het feit dat wij naar strafuitvoering, wat mij betreft, niet adequaat genoeg omspringen, zorgt ervoor dat je net meer criminaliteit veroorzaakt. Meer criminaliteit zorgt ervoor dat je opnieuw meer middelen, meer mensen nodig hebt binnen uw veiligheidsapparaat. Maar die middelen zijn er niet. Het budget van defensie... Ons zeggen. dat is een, een heel gecontesteerd item. Hè? Defensie, de aankoop van de F-35, ze herinner je dat gaat over miljarden. Hè? Men zegt van, joh, kijk, maar dat mag je allemaal niet doen. Uh, kijk, hè, we leven in vredestijd. Het is geen oorlog, dus het lijkt alsof wij Defensie niet nodig hebben, op dit ogenblik. Maar dat is uw verzekeringspolis van uw woning ook. Hè? Dat betaal je ook elk jaar. En als je het ooit nodig hebt, weet je wel dat het er is. En het geeft ons ook een plaats aan die uh, geopolitieke tafel, want je mag de rol van je eigen land, hoe klein en complex we misschien ook zijn, ja, nooit gaan, uh, gaan, gaan onderschatten. Uh, dus eigenlijk de roots, om even terug te komen op mijn basisstelling van zo net, uh, heerst bij die, uh, die straffeloosheid. Een straf zou terug een geëikte straf moeten zijn, zodoende dat dat op, op, op zijn beurt eigenlijk die criminaliteit ook kan, uh, kan terugdringen. Meneer De Wit, van al die personen en al die uh, ervaringen die, die jullie hebben
0: opgedaan uit die gesprekken, welke springt er voor u uit? Welke, als er u nu eentje moet uitpikken, uh, welke gaat u dan als eerste noemen?
2: Goh, het zijn allemaal super interessante mensen, maar wat mij toch het meest is bijgebleven is het gesprek met de slachtoffers van, uh, van de aanslagen. We hebben die eerst, uh, ik geloof een twee, drie uur, dat we ervoor hadden uitgetrokken. Ja, dat zijn er daarna nog heel wat uh, vervolgmeetings geweest, want die mensen hun verhaal ik denk dat ik de eerste meeting niks heb gezegd, omdat ik gewoon zo, zo van de kaart was eigenlijk, van, van wat die mensen moeten doormaken en hoe in een steek gelaten laten dat die zich voelen. Dat vond ik echt, echt verschrikkelijk om te zien. En dat vind ik ook zo, zo goed, als ik dat zelf uh, in alle bescheidenheid mag zeggen aan ons boek. Dat is We dalen af van die, die wedstraat naar de dorpsstraat, want daar is het wel dat de echte drama's gebeuren. Daar zijn het de mensen die werkloos zitten, omdat ze dagen en nachten wakker liggen van hun, hun, hun posttraumatische stress die van de verzekering niets uitbetaald krijgen, dat zijn gewoon gigantische drama's en daar mag de politiek de ogen niet voor sluiten. Dat dat vind ik ik eigenlijk verschrikkelijk wat die mensen moeten meemaken. En hoe die mensen dan ook toch nog de kracht vinden om dan te zeggen van oké, we gaan ons verenigen in V-Europe, de de slachtoffervereniging, en we gaan ervoor zorgen dat het voor anderen beter is. Dat vind ik heel, heel knap. En in alle bescheidenheid En en, met alle respect, ik kan niet zeggen dat ik hetzelfde zou doen. Ik denk dat het voor mij verleidelijker zou zijn om in een hoekje te kruipen, daar te gaan zitten en mij ellendig te voelen. Maar wat die die mensen hebben gedaan, die hebben een vereniging opgestart en die maken het voor andere mensen terug beter. Dus dan denk ik van, laat ons dan als als politiek, ik ben geen politieker, maar dat de politiek deze mensen dan een beetje kan ondersteunen en en, en kan helpen, want het zijn echt sociale drama's die die daar gebeuren. en, En we laten ze eigenlijk op dit moment gewoon nog in de steek.
0: Ja, meneer Metsu, dat heb ik ook wel geleerd uit ontwapend. Dat er er eigenlijk de overheid, dat die niet de middelen heeft om, om slachtoffers van zulke terreur om die
1: bij te staan. Ja, de middelen zullen ze zeker wel hebben, maar niet uh, het wetgevend kader. Hè? Uh, middelen zijn er altijd. Zie je wat er gebeurt nu tijdens uh, een coronacrisis? Hè? We hadden het al, socio-economisch, zodanig waren geen middelen. Uh, maar nood breekt wet. Hè? Dus nu zijn er toch middelen genoeg om iedereen een hand boven het hoofd te houden. Of de lippen boven water te houden. Dus ja, dat is er wel. Hè? Men werkt ook wel met provisies. Maar dat garantiefonds is er nog altijd niet. Hè? Dat beloofde garantiefonds, dat uniek loket, is er niet. Uh, slachtoffers, Belgische slachtoffers in het buitenland. Ja, die hebben één single point of contact. Één contactpersoon en die zal hun uh, probleem trachten op te lossen of zich althans daarover ontfermen. Als je de getuigenissen hoort en, en je kan ze ook lezen in ons boek. Uh, we hebben een, een drie, viertal getuigenissen daarin uh, in opgenomen. Uh, eigenlijk de, de zin die dan blijft nazinderen is van, kijk, uh, mocht een, een verschrikkelijke ramp in Godbehoede, laat ons hopen van niet, zoals in Zaventem en Mijn Maalbeek zich nu nog eens voordoen. Die slachtoffers gaan geconfronteerd worden met exact dezelfde problemen. Ze hebben maar één doel voor ogen en dat is herstellen. Hè. Zowel mentaal als fysisch herstellen. Maar zij worden geplaagd met een, een bureaucratische rompslomp van papieren en dat gaat van uh, gewone administratie tot uh, overleg met de verzekeringsmaatschappijen en dergelijke meer. En daar heb je echt die, uh, die coaches voor nodig die je probeert te ontzorgen. Hè. Uh, die, die ervoor zorgen dat jij kan doen wat je moet doen en dat is proberen daar bovenop te komen want jij was een slachtoffer uh, de terroristen hebben gepoogd om de maatschappij via jou te raken en het is dan diezelfde overheid en maatschappij die u dan een stukje in de steek dreigt te laten en, en dat, is, uh, dat is gewoon niet hoe het hoort hè. dus vandaar dat wij daarop die, uh, die lans breken ja.
2: en als ik daar nog eventjes mag aan toevoegen om even terug te komen op je punt van de middelen de middelen zijn er, zoals Koen zegt, altijd. En dat is dan wat mij persoonlijk enorm frustreert als je dan de verhalen van de slachtoffers hoort. Dat is voor VZW's die allerhande speciale doelen um, dienen, bijvoorbeeld het maken van kippenrennen of het, uh, het bakken van zuurdesembrood Die VZW's krijgen honderdduizenden euro's toegestopt door de regering, maar dan voor slachtoffers van terreur zou er, zou er geen geld zijn. Ik vind dat, dat is misschien vrij rudimentair uitgedrukt, maar ik denk wel dat er geld voor deze mensen vrij te maken valt, hoor.
0: Jullie hebben het in het boek ontwapend ook over deradicalisering. Uh, Meneer Laitous, uh, misschien dat ik dat eerst eens aan u ga vragen. Vindt u dat dat mogelijk is? Kan iemand die die op het verkeerde pad is geraakt, kan die die terug bijgestuurd worden?
3: Wij geloven in de goedheid van de mens. Uiteraard uh, het het, uh, programma dat uh, uh, meneer Koen uh, meester Walter zijn begonnen deradiant. We hebben meteen ja gezegd om daaraan deel te nemen vanuit de theologische onderbouwing, om die mensen eigenlijk uh, meteen uh, hun ideeën, maar ook hun gedachtegoed, dat ze geweld zouden plegen om, om aan een doel te kunnen bereiken. Om dat te ontkrachten hebben we direct gezegd van ja, oei, dat, dat, dat is iets heel erg en gevaarlijk. En gelukkig hebben we natuurlijk een vijftiental mensen begeleid in de gevangenissen, in de Belgische gevangenissen, en vanuit die gesprekken zijn er toch heel veel... Uh, Uh, constructieve, maar ook herstelgesprekken gebeurt uh, waarnaar dan gekeken wordt van kijk het is mogelijk om toch tenminste een disengagement te doen, om niet te spreken over een directe, meteen uh, deradicaliseren, maar toch wel om om afstand te nemen van bepaalde ideeën en die te gaan koppelen en te linken met met, met een geloof. Want de geloof die komt om om het welzijn van de mens hier op aarde te te, te versterken, kan onmogelijk uh, samengaan met met geweld en iemand te gaan doden, uh, koelbloedig te gaan moorden, vermoorden en te zeggen, ja, het is namens God. Dus God uh, uh, God heeft geen woordvoerders hier op aarde, gelukkig maar, uh, dus niemand, geen enkele islamistische groepering kan dat ook opeisen. En, en als je daarover discussieert, bij, bij de gewone, eenvoudige gesprekken, uh, het zijn allemaal concepten van ja, uh, islamitische staat, jihad, hè, dat, dat je eigenlijk uh, uitlegt op een, op een manier dat je zegt: ja, jihad is een ruimere betekenis, taalkundig. Uh, het is streven naar, naar het betere. Uh, je kan een jihad doen dat, dat intellectueel is, een jihad dat. Dat, dat toch wel voor je maatschappij was in dat je leeft, dat je in, inzet voor de armoede in uw in 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 wijk en dergelijke meer. Dat hebben ze nooit gehoord. En zeker als je dat natuurlijk uit de uh, biografie van de, de geschiedenis van de islam uh, gaat, gaat uitbrengen, dan kijken ze naar u en dan zitten ze met de, vra- met de mond vol tanden en te zeggen, ja, is dat wel zo? Uh, staat dat in de bronnen? En als je dat mooi kan aantonen van, kijk, vers 32 of uh, overlevering, in, in, in dit authentieke overlevering dan heb dan, dan je ze mee en dan gaan ze discussiëren en dan ben je eigenlijk op de goede weg terwijl dat het vroeger uh, altijd uh, heeft men gedacht ja, men zet ze in de gevangenissen men wacht tot als ze naar buiten komen, vrijkomen zonder dat men eigenlijk naar, 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 naar keek van is er wel een herstel is er wel een, zelfs een intentie om weer terug de draad op te pikken in de maatschappij. En dat is is de grote vraag, of dat is de grote uitdaging ook, van zij die vandaag de dag uh, die extremistische gedachten goed hebben opgedaan. Uh, In hoeverre staan ze nu in een stadia om weer terug het normale leven te omarmen, om om weer terug naar, naar, naar hun medemens te gaan kijken vanuit een bril dat toch wel... Op een juiste manier uh, wordt aangebracht. En dat is onze taak van zowel de imams als theologen, als leraars, om om, om, om dat vormgeven van van die gematigdheid, uh, zowel pedagogiek met theologisch, te gaan gaan onderbouwen en te gaan vormgeven.
0: Meneer Metsu, waarom bent u aan dit boek begonnen? Wat Wat is het doel ervan?
1: Eigenlijk, onze, onze recensent uh, heeft het heel mooi verwoord. Hè. Uh, het is eigenlijk een verhaal dat iedereen zou kunnen boeien, omdat het ons allemaal ook, ook aanbelangt. Uh, en hij zei zelf, hè, van de student tot de, de expert, het is eigenlijk een heel moeilijk onderwerp maar toch zeer bevattelijk neergeschreven en weergegeven. Uh, En dan kom ik terug op wat ik in het begin van van onze podcast hier hier zei. Op die kennis en die ervaring die je opdoet, moet je niet blijven zitten. Je mag die delen. Mensen hoeven het daarom niet eens te zijn met onze stellingen en de suggesties die we doen. Uh, Maar misschien is het wel food for thought. En kan het toch uh, bepaalde ogen openen, bepaalde geesten doen rijpen. Binnenkort zullen wij ook in uh, debat gaan via een Facebook live uh, met zij die het boek gelezen hebben of het boek aan het lezen zijn, uh, waarin dat zij ook hun kritische vragen mogen stellen, maar extra suggesties mogen doen. Want um, ja, dat is een perpetuum mobile, uh, het leerproces ook. Uh, ik, ik kan, Julien en ik, wij kunnen blijven leren uh, van om het evenwicht die ons, uh, die ons ja, voedt met de, met de juiste inzichten. Uh, dus dat is eigenlijk uh, een beetje ook een opening geweest van bepaalde debatten, uh, zoals... Die oneindige straf uh, die erin voorkomt, zoals het snelrecht, uh, zoals ook onze visie uh, op deradicalisering binnen de gevangenissen, afname van uh, de dubbele nationaliteit, uh, et cetera. Ik heb met heel veel interesse uh, het verkiezingsprogramma van de VVD gelezen, uh, zeer recent. Hè. U weet dat het dit jaar verkiezingen zijn in, uh, in Nederland. Uh, wel, de Nederlandse liberalen uh, willen nog een stapje verder gaan dan mijn wetsvoorstel, wat niet goedgekeurd werd werd in de Kamer. Uh, de afname van de Belgische nationaliteit van terroristen werd dus uh, afgewezen in, uh, in de Kamer. Um, en, en de VVD zegt nu zelf van, kijk, wij willen ook naar personen die maar één nationaliteit hebben, die de Nederlandse nationaliteit hebben, als het gaat om uh, het plegen van terreurdaden, wat dus tegen uw samenleving en uw maatschappij gericht is, dan verdien je dat Nederlands burgerschap niet. Je moet dat effectief verdienen. En ook dat kan je dan kwijtspelen. Dan kom je in een situatie terecht waarin men staatloos is en dat mag je uiteraard niet. Dus hoe men dat gaat oplossen, ik kijk er naar uit. Maar om maar te zeggen hoe dat onze noorderbuur, de liberalen, bij onze noorderbuur aan het evolueren zijn en aan het nadenken zijn en wij hier een beetje ter plaatse blijven, blijven trappelen. Dus in het boek ga je één boodschappen terugvinden, ja. Het is
0: inderdaad zo, het boek uh, geeft ook mogelijke oplossingen aan. Daar hebben jullie ook heel veel energie in gestoken, merk ik, meneer De Wit. Is, is, dat, is dat hetgeen waar, waarmee jullie wilde, wilde de aandacht trekken om te zeggen van... ...kijk, we analyseren, we geven een aantal verhalen neer weer, maar dat kan iedereen. Wij willen nog de stap verder gaan en mogelijke oplossingen aanreiken.
2: Goh, de analyse is altijd, allez, ik zal niet zeggen eenvoudig, maar is eenvoudiger dan met oplossingen komen. Je kan altijd problemen benoemen, maar zonder oplossing, ja, dan ben je daar, daar niet veel mee. En nu, de oplossingen die wij aanreiken, zijn daarom niet per se de, de, de zaligmakende oplossingen, want, laat ons eerlijk zijn, in een complexe thematiek zoals terreur, zijn er geen zaligmakende oplossingen volgens mij. Um, maar we willen vooral ook wel het, het debat openen. En dan bedoel ik niet het debat zoals het er vaak in het parlement aan toe gaat, met voorgeschreven vragen en antwoorden en een stemfiche van hoe ieder parlement dit moet stemmen. Maar nee, echt een debat ten gronde. Waarin we zeggen van oké, okay, kijk welke uitdagingen zijn er. En als we nu eens even, heel de partijpolitiek en alle spelletjes opzij zetten, welke, welke zijn dan de oplossingen die, die we kunnen aanreiken. En daar hebben wij met dit boek uh, proberen te doen. Dus... Zelfs al, al, al ben je het niet eens met het, het rechtse gedachtegoed, dan denk ik nog dat het boek iets voor jou zou kunnen zijn. Gewoon puur voor die, die intellectuele inhoudelijke challenge.
0: Meneer Laitos, om uh, een, een uh, onpartijdig beoordeling te krijgen, vindt u dat dit boek daar inderdaad kan bij helpen, bij het debat, bij het beter begrijpen en bij het uh, gaan zoeken naar correcte oplossingen?
3: Maar het is zeker een gedurfde boek. Hè? Ik, ik heb het ook uh, heel snel doorgenomen en ik heb heel, gezien, heel wat uh, paragrafen mee gezien. Dat toch wel uh, een, 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 een uh, naast, het an- naast de analyse ook. Uh, uh, Um, uh, oplossingen aanreikt die daadwerkelijk uh, bruikbaar kunnen zijn. Hè? Onder andere het uh, deradianten of, of het deradicaliseren, bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe men dat uh, moet gaan doen. Maar ook de, de discussie te openen over het islamisme, uh, om niet direct meteen uh, te denken van dat elke kritiek op, op de islam uh, tegen de moslims zou zijn. Nee, men moet dat ook ervaren en ik ben ook blij natuurlijk om, om daarmee te stappen en mee te debatteren hè, om, om, om met meneer Koen uh, um, om dan toch te kijken van kijk, daar zijn de dag vandaag zoektochten hè, zeg maar, vanuit, vanuit de, de regering naar de toekomst van, van een islam in België, in Vlaanderen. Hoe moeten we die mensen gaan, gaan, gaan opleiden, gaan vormen? Ik heb al de executieven laten, laten vallen. Ik heb, ik heb ook gezegd van dat er heel veel organisaties zijn die bereid zijn om aan een islam te werken die uh, compatibel is, met een, aantal, uh, uh, ja, is uh, met een aantal Europese principes, zoals vrijheid uh, van meningsuiting, zoals uh, het, het godsdienstvrijheid, uh, hoe dat men eigenlijk kijkt als medemensen naar elkaar, hoe dat je moet omgaan, hoe dat onze samenleving vandaag in de 21ste eeuw wordt uh, georganiseerd, ook ondanks het feit dat je een bepaalde uh, ja, inspiratie hebt van een geloof en dergelijke meer. Dat is, dat zijn allemaal inzichten die je terugvindt in het boek, die zeker uh, kunnen helpen aan de beleidsmakers om daar eindelijk, eindelijk werk van te maken om uh, uiteraard tot, tot uh, concrete oplossingen te komen.
2: Ja, en, en wat Brahim zegt is ook, is ook 100% juist. Het is een gedurfd boek, maar dat is dan een pluim die, vind ik, koen op zijn hoed mag steken. Van politici mogen we ook af en toe wel wat meer durven verwachten, volgens mij. En, en dat vind ik heel goed, dat, dat, dat Koen en ik daar echt niet uit de weg zijn proberen gaan. Want tenslotte, je zit daar niet in het parlement om enkel wat stemmetjes te winnen voor de volgende verkiezingen, nee. Sommige parlementsleden zitten daar echt nog om dingen te veranderen. En dat is wat ik aan Koen bijvoorbeeld heel erg apprecieer.
3: Ook, ook belangrijk misschien om, om toe te voegen, we hebben ook ervoor gekozen om vanuit het BIC, Brussel International Center in Brussel, om dat boek ook naar Frans, Franstalige versie is uh, bijna rond, maar ook een Engelstalige versie uit te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is, dat het niet alleen maar in Vlaanderen, in België uh, gelezen kan worden, zeker zo ook in de Arabische wereld, in de Islamitische wereld, maar ook in de Europese landen. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is om te zeggen van, dit is nu het boek dat toch wel uh, zeker uh, heel, wat, heel wat oplossingen kan, kan aanreiken. En uiteraard is dat één van de vele oplossingen. Hè. In alle bescheidenheid denk ik dat dat uh, zo kan onderstrepen, maar, maar toch... Uh, nogmaals, uh, in verschillende talen uh, kan het, het zeker naar de toekomst toe een aantal uh, middellange, maar ook lange termijn visies uh, 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 to, to, tot stand brengen.
0: Heren, ik denk dat we nog uren kunnen praten over dit onderwerp. Jullie hebben inderdaad heel wat inzichten bijgeleverd. Het is ook een zeer leerrijk boek. Er staat nog zoveel meer in. We zullen het nog kunnen hebben over het feit dat jullie het inderdaad ook hebben over het veiligheidsbeleid in België. De, het gebrek aan onderfinanciering daarvan, maar ook de, de andere terroristische dreigingen die er zijn, zoals cyberdreiging, komt er, komt er ook in aan bod. Kortom, het is echt wel een boek ook met heel veel facetten. Te veel om allemaal te bespreken in één podcast. Dus ik moet spijtig genoeg hier al afronden, maar ik ga jullie wel hartelijk bedanken, meneer Laitous, meneer De Wit en meneer Metsu. Dank u wel voor jullie tijd.
1: Graag gedaan. Heel graag gedaan. David, als ik uh, de luisteraar nog even mag prikkelen, een twee maanden geleden was ik zelf in Syrië en Irak, uh, wat ik ook een beklijvende passage vind in het het boek. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat de lezers uh, van uh, van dat hoofdstukje zullen zullen vinden. Bedankt voor uh, voor de fijne podcast uh, trouwens.
0: Beste luisteraars, ga zeker het boek halen en laat ons weten wat u daarvan vindt van die passage die meneer Metsu hier nog aanhaalt. Het boek is uh, ontwapend, met als subtitel De ongelijke strijd, geschreven door Koen Metsu en Julien De Wit. Het is uitgegeven bij Doorbraak en u kan het uiteraard vinden in de boekhandel, maar ook op onze online boekhandel, boeken.doorbraak.be. Het staat daar momenteel in promotie, Zeker een aanrader. Rep u naar de boekwinkel, rep u naar onze website en koop het. Ik kan het enkel maar aanbevelen. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast
3: op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.